0: Hallo, und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von A Haunting in Venice. Ich bin der Sven und wenn wir Personen im Agatha Christie Universum wären, wäre ich Mr. Stringer und hier ist meine Miss Marple. Hallo, du. Das ist so liebenswürdig. Das ist ja richtig süß. Ich
1: Bin ja jemand, der groß geworden ist mit diesen alten Agatha Christie Filmen ne? mit äh, Margot Rutherford und, hm. äh, und das ja doch das, das berührt mich jetzt sehr, lieber Sven. Hallo zusammen. Hallo. Okay, jetzt
0: muss ich mir was Neues ein einfallen lassen, weil ich wollte dich. Eigentlich eher unterdrücken statt aufmuntern, aber okay, lassen wir es mal so jetzt. Achso, wenn das so ist, fühle ich mich jetzt schon sehr unterdrückt. Okay, sehr gut. Ich habe wieder nur den Trailer gesehen, aber Stu Marple hat ihn schon ganz gesehen. Nach Mod im Orient Express Tod am Nil kommt nun der dritte Hercule Poirot. A Haunting in Venice kommt am 14.09. in die Kinos, ist auch eine eher unbekanntere Agatha Christie Story. Aber zuerst, wie stehst du zu Brenners? Poirot.
1: Ich weiß noch, dass ich mich sehr gefreut hatte auf seine Version von Modern Orient Express, weil ich die Sidney lumetha verfilmung mit Albert Finney wirklich liebe und war dann von Kenneth Brenners Interpretation eher ein bisschen enttäuscht. Ich fand sie relativ schmucklos, mutlos, zwar gut besetzt, aber an und für sich war das nichts, was mich jetzt wirklich begeistern konnte. Und dann kam halt eben Tod auf dem Nil, der halt einer der größten Fehler des Vorgängers nochmal nahm und erweiterte nämlich diesen total artifiziellen, künstlichen Look, der allein schon dafür gesorgt hat, dass äh, Tod auf dem Miel mit einer der hässlichsten Agatha Christie-Filme ist, den es gibt. War deswegen auch kein großer Fan von dem zweiten Teil. Dementsprechend kritisch bin ich jetzt an den dritten herangegangen. Okay, und um was geht's denn im dritten? Ja, im dritten sehen wir wieder Kenneth Branagh als Hercule Perot, der im selbst erwählten Exil lebt in Venedig. Er lässt sich dort gut gehen und eine befreundete Kriminalautorin kommt dann zu ihm und sagt, hey, es ist ja jetzt Halloween und es gibt da eine Seance und du könntest doch da mitkommen und da mal allen zeigen, dass du diese Frau, die es Jungs abhält, quasi enttarnst. Und der Meisterdetektiv hat da jetzt nicht so große Lust, lässt sich aber dann doch breitschlagen. Und siehe da, in der Seance werden nicht nur Geister beschwört, sondern es gibt auch einen Toten. Oh, Überraschung. Mhm. Kennst du die Romanvorlage? Nein, tatsächlich gar nicht. Und Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Tatsächlich wurde diese Vorlage, die im Deutschen wohl auch als die Schneewittchenparty bekannt ist, nur einmal bislang verfilmt davor, nämlich 2011 fürs britische Fernsehen. Mhm. Und ansonsten wurde diese Vorlage wohl noch nicht äh, filmisch angetastet. Und mir wurde heute auch nach der Vorstellung gesagt von einem selbsternannten Agatha Christie Fanboy, dass sie wohl in der Verfilmung sich auch ein paar Freiheiten genommen haben. Okay, also vom
0: Trailer her... Hat es mich interessiert. Ich kenne auch die Vorlage gar nicht. Ich habe auch relativ wenig über Agathe, also Agathe Christie Romane gelesen. Ich habe es lieber geschaut. Ich auch, ja. Nach dem Trailer dachte ich als allererstes, hm, das sieht so ein bisschen aus, trifft Hercule Poirot jetzt die Warrens von Conjuring. Wie ist der, <lacht> <lacht> Wie gibt es da einen Horroranteil oder einen, also klar, dass es einen über, übernatürlichen Anteil gibt, ist schon klar. Hält er sich in Grenzen oder
1: ist es dominant Es hält sich in Grenzen. Also es gibt tatsächlich schon paranormale Phasen, nenne ich es mal. Und es wirkt auch stellenweise so, als ob Kenneth Branagh, der hier ja auch wieder die Regie geführt hat, auch so ein bisschen versucht, nicht nur einen Kriminalfilm zu inszenieren, sondern teilweise auch so ein bisschen so ins Gruselgenre reinspiegelt reinspiegt, so ein bisschen Haunted-House-Atmosphäre versucht er zu erzeugen. Das gelingt ihm auch relativ gut. Gut, man muss halt ganz klar sagen, wer sich halt ein bisschen mit Horror auskennt, der wird jeden Jumpscare, der da in dem Film zu, äh, zu sehen ist, schon drei Meilen gegen den Wind riechen und es sind auch nicht so viele Jumpscares. Aber tatsächlich, im Gegensatz zu den beiden Vorgängern, wirkt A Haunting in Venice mehr wie ein Gruselfilm als wie ein ganz klassischer Hudanet. Er Film wird nach und nach zu einem relativ klassischen Hudanet, aber tatsächlich gibt es wirklich auch Grusel-DNA zu finden. Das klingt doch schon mal sehr interessant. Wenn wir
0: von Venice im damaligen Jahrhundert reden, fallen einem ja gleich Bauten, prachtvolle, alte Häuser, Kanäle und so weiter. Fällt mir da so direkt ein, ist es auch wieder so ein Greenscreen-Massaker? Oder ich habe zwar gelesen, Sie haben viel vor Ort gedreht. Hm. Wertet es den Film jetzt nochmal auf oder hast oder sagst du auch, selbst wenn es vor Greenscreen gedreht worden wäre, naja, das hätte jetzt dem Ganzen auch nicht wirklich geholfen?
1: Ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, sie haben wirklich, soweit ich das beurteilen kann, nichts vor Greenscreen gedreht. Da gibt es keinen einzigen Shot, wo du das Gefühl hast, der ist nicht echt. Die haben wirklich viel in wenig gedreht, das, das merkst du auch. Jetzt aber das Aber... 90 dieses Films spielen halt in Venedig, aber halt eben in Innenräumen, im Prinzip in einem Haus, in einem Palazzo. Und da sind die Räume auch relativ identisch, sodass man die meiste Zeit das Gefühl hat, selbst wenn die Kulissen sich mehr ändern, dass man dann noch eher in relativ strikten Kammerspiel sind. Das heißt, man hat immer wieder mal so kleine Nuancen von Venedig, die auch wirklich echt, die haptisch wirken. Aber wer jetzt hofft, dass es jetzt so ein Panoramengewitter wird, wo eine schöne Szene die nächste jagt, das ist es nicht. Oh, schade.
0: Darauf hatte ich mich tatsächlich ein bisschen
1: gefreut. Das tut mir leid.
0: Gut, wir haben ja auch einen sehr namhaften Cast. Zwar nicht so namhaft wie die beiden Vorgänger, finde ich. Wir haben jetzt zum Beispiel mhm. Kelly Riley, Michelle Yeo, Tina Fey. Nur um ein paar zu nennen, wie schlagen die sich denn?
1: Ja, du hast es schon gesagt, so die starrige von den ersten beiden Kenneth Brenner Perros, die ist natürlich, wie war natürlich Wahnsinn. Da fällt der jetzt hier schon recht deutlich ab. Also, wie gesagt, nichts gegen eine Kelly Riley, die man unter anderem jetzt durch Yellowstone kennt oder die frisch gebackene oscar gewinnerin Michelle Joe. Aber die machen alle einen guten Job, kann man nicht anders sagen. Es ist aber auch halt teilweise, oder war es mir teilweise ein bisschen zu theatralisch und manchmal war man auch ein bisschen zu aufgesetzt, was dann, wenn man die Auflösung dann kennt, dann macht es auch gleich mal ein bisschen Sinn. Da ist jetzt nichts dabei darstellerisch, wo ich sage, wow, da ist aber auch nichts darstellerisch, wo ich sage, das funktioniert so nicht. Das ist ganz solide, ja, Handwerkskunst. Hm. Jetzt eine
0: Frage, die du vorhin schon so ein bisschen angedeutet hast. Ich frage mich als, warum kann Brenner, der jetzt wirklich ein toller Regisseur auch unter anderem ist, mit den Poirot-Sachen nie so richtig punkten? Hast du da eine, eine Theorie?
1: Ja, ich, also das eine war für mich immer das Problem, ich kannte halt bei den beiden Vorgängern schon die anderen Verfilmungen. und Die wurden halt auch mehrfach verfilmt, auch fürs Fernsehen. Und wenn du halt schon weißt, wie es ausgeht, dann ist das, nimmt das immer so ein bisschen den Reiz. Auch ein Problem war immer die Inszenierung, die er jetzt hier wirklich, wirklich gut hinbekommen hat. Ich glaube einfach, was das Problem ist, es gelingt ihm und dem Drehbuchautor Michael Green, der es auch jetzt im dritten Mal wieder mitgearbeitet hat, es gelingt den beiden irgendwie nicht, dass die dass die anderen Figuren interessant sind. Ich hatte bei den Vorgängern immer so das Gefühl, denen reicht es halt aus, dass die Figur von einer bekannten Persönlichkeit gespielt wird, aber die Figur an sich war halt meistens relativ langweilig. Und man muss auch ganz klar sagen, dass Agatha Christie Gott hab sie selig eine begnadete Krimi-Autorin war, aber auch die war nicht fehlerlos. Also man kann Agatha christie verfilmungen oder Geschichten auch immer gut vorwerfen, dass die teilweise echt eben brauchen, bis sie auf den Anfang. Mhm. Das hast du jetzt hier nicht so. Aber für mich ist, glaube ich, mittlerweile jetzt nach dem dritten Teil schon das, das größte Problem, dass die Figuren an sich relativ gut Uninteressant sind und Kenneth Brenner, der hat der inszeniert das wirklich gut, aber ich finde, wenn man das halt vergleicht im direkten Ver Vergleich mit zum Beispiel dem Mord Express von Sidney Lomé, der hat das halt doch viel besser inszeniert. Da gab es wirklich spannungslane Sequenzen, da gab es auch wirklich gruselige und unwohlige Sequenzen, dann wieder ab abgewechselt von so ein bisschen Heiterkeit. So eine Abwechslung war da immer drin. Und ich finde, dass die Percul sachen von Kenneth Brenner, denen fehlt auch, glaube ich, echt so ein bisschen die Abwechslung. Oh, okay. Hm, möchtest
0: du eigentlich jetzt noch mehr oder ist so dein Level an Hercule Poirot erreicht, wo du sagst, ach ja, muss nicht sein, mach mal was Neues?
1: Also so viel kann man, glaube ich, sagen. Der Film endet damit, dass Hercule Poirot wieder so ein bisschen Bock hat auf seinen alten Job. Das heißt, wenn dieser Film wieder genügend einspielt, dürfte da auch ein vierter Teil kommen. Und ich denke mir, ja, warum nicht, denn dieses Konzept des Whodunit ist relativ universell, das ist auch relativ unverwüstlich und ich kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich jetzt da im Kino saß und wollte nicht unbedingt wissen, wer oder der die oder die Täter sind. Und das ist etwas, das, wir, das muss ein dann hinbekommen und das bekommt er hin. Von daher würde ich sagen, dass Haunting and Venice jetzt kein Meisterstück ist. Aber wenn es ihm darum gegangen ist, dass ich als Zuschauer einfach nur wissen will, okay, was ist die Auflösung? Was ist das große Geheimnis? Dann hat er das zumindest geschafft und das lasse ich mir dann doch gerne gefallen und deswegen gerne äh, Kenneth Brenner, kannst du weiter Hercule Poirot spielen, warum nicht? Gut ist der Film eigentlich auch was für Quereinsteiger
0: oder brauchst du da ein gewisses
1: Vorwissen? Ist, oder ist es so wie bei den anderen? Kannst du halt angucken. Ja, kannst du ja angucken. Also es wird auf jeden Fall so ein bisschen Rückbezüge, gerade zu seiner Vergangenheit, wie, die wir ja auch schon jetzt im Tod auf den Nil ein bisschen kennengelernt haben, wo ja auch einige gesagt haben, das ist nicht, nicht mein Herr wo ich mir denke, ja gut, dann ist es jemand anderes Herr was soll's. Aber du brauchst nicht die Vorgänger zu gucken. Es ist, es ist natürlich schon ein bisschen hilfreich, wenn man weiß, wer Herr ist. Dann gibt es so ein paar Sachen, die man dann besser versteht, wie zum Beispiel, warum es ihm so wichtig ist, dass seine Frühstückseier identisch groß sind und nicht verschieden groß. Aber an und für sich ist da nichts dran, glaube ich, dass du da komplett ratlos dann da sitzt. Also das ist schon ein Film, den kann man sich auf jeden Fall auch gerne angucken, wenn man die Vorgänger nicht gesehen hat. Und das er auch gesagt, ich habe ja schon gesagt, der hat so eine gewisse Grusel-DNA. Auch wenn man absolut nicht grusel- oder horroraffin ist, kann man sich den angucken. Wenn du noch nie einen Gruselfilm gesehen hast, oder noch gar nicht, dann wäre das, glaube ich, ein richtig guter Einstiegsfilm. Danach bist du dann, kannst du dann weitermachen. Das ist so der Gruselfilm auf der Stufe 0,5 von 10. Hm. Sehr schön. Willst du zu
0: einem kleinen Endfazit noch kommen oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Fazit würde jetzt, glaube ich, von meiner Seite aus reichen. Das ist relativ klar, ich würde den Film ganz klar als besten büro brenner film bezeichnen. Er ist trotzdem kein sensationell guter Film. Äh, dafür ist er mir einfach ein bisschen zu gediegen und zu bräsig inszeniert. Äh, mir fehlte ein bisschen die Abwechslung. Trotz allem war ich gespannt, wie die Auflösung aussieht. Ich kann so viel sagen, die Auflösung ist jetzt nicht so richtig bahnbrechend. Also ich finde, dass man da halt, da kann man schon selbst drauf kommen. Nichtsdestotrotz war ich dann doch gespannt, als dann die große obligatorische Auflöseszene kommt und ja, Kühlpüro alle Leute vor sich versammelt. Es ist ein solider Whodunit. Es gibt bessere, es gibt schlechtere und wenn Kenneth Brenner, wie es scheint aus seinen Fehlern gelernt hat, gerade jetzt im Vergleich Tod auf dem Nil und jetzt eben Haunting und Venice, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum man nicht auch noch einen vierten inszenieren soll. Ich glaube auch, dass der vierte dann vermutlich kein Meisterwerk wird, aber ich sage es mal ganz offen, das sind so Filme, die sind für meine Mutter gemacht. Die tun nicht weh, die kann man sich schön nachmittags im Kino angucken oder in ein paar Monaten auf Disney Plus. Hat eine, hat eine einigermaßen gute Zeit und das war's dann auch. Und äh, auch sowas muss es geben. Deswegen von mir, auch wenn ich jetzt nur sage, der Film ist mittelmäßig, aber wenn man mit Houdans was anfangen kann, ist das für mich eine klare Empfehlung.
0: Ihr habt's gehört. Schaut ihn euch an. Ich bin schon mal raus, sag vielen Dank. Nein,
1: geh nicht. Doch, ich muss. Oh Bis zum Bis nächsten wir diesen Mal. Podcast immer auf diese tragische Note enden.
0: Lassen. Ja, ich weiß. Wir müssen es ja auch ein bisschen dramatisch machen. Ihr habt's gehört. Geht rein. Viel Spaß. Ich bin schon mal raus. Und Stumapel gebührt
1: das letzte Woche. Tschüss, Stumapel ist ein sehr schöner Name. Ich hoffe, dass mich niemand mehr so nennen wird. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Und ich sage jetzt auch auf Tschüss. Ich, mich, ich muss mich noch meinen Mord an Herrn Campidelli planen. Bis dann. Tschüss. Sag mal, bist du irgendwie allergisch gegen Nüsse oder so? Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe
0: Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.